0: Die.
1: NDR MV Podcast. Dorf, Stadt, Kreis. Starke Geschichten aus dem Norden. Mit Mirja Freie. Können Sie sich vorstellen, bei Nacht und Nebel in ein kleines Motorboot einzusteigen und mit Ihren beiden Söhnen rauszufahren auf die dunkle Ostsee? Ins Ungewisse? In der Hoffnung auf Freiheit? Klaus E. aus Eberswalde hat zu DDR-Zeiten versucht, von Zingst aus übers Wasser in den Westen zu fliehen. Er und seine beiden Söhne wurden damals erwischt. Wie ihnen erging es wohl mehreren Tausend Menschen, die von der DDR über die Ostsee in die BRD fliehen wollten. Viele sind dabei gestorben. Mit ihnen können wir nicht mehr sprechen, aber ihre Geschichten wollen wir heute erzählen. Die vielen Schicksale sind erforscht worden, unter anderem an der Universität Greifswald. Und zwei der Forschenden sind heute bei mir im Studio zu Gast. Kompakt, informativ und unterhaltsam, das ist Dorf, Stadt, Kreis. Zu hören zum Beispiel alle Folgen in der App der ARD Audiothek. Wer bei uns zu Wort kommt, der kennt sich aus mit den Themen, die vor unserer Haustür spielen. Und das sind eben heute vom Institut für Politik und Kommunikationswissenschaft der Uni Greifswald Jenny Linek und Henning Hochstein. Hallo. Hi. Hallo. Ihr beide habt im Auftrag des Bundes euch wissenschaftlich mit dem Thema Todesfälle bei Fluchtversuchen über die Ostsee beschäftigt und habt dann aus alten Unterlagen und Archivmaterial erst einmal rekonstruiert, wie viele Menschen bei ihren Fluchtversuchen aus der DDR damals ums Leben kamen. Klar war mir äh, bekannt, dass viele Menschen damals geflohen sind. Wie war denn euer Zugang? Ich fange mal bei Jenny an. Mich hat es einfach interessiert, weil ich
0: selber auch zur DDR-Geschichte promoviert habe und ich fand es sehr interessant, biografisch zu arbeiten, eben zu Leuten, über die man kaum etwas weiß. Also es sind keine bekannten Schriftsteller, Literatinnen, irgendwie staatstragende Menschen, über die man eh schon was wusste, sondern hier geht es ja wirklich um das Leben von ganz einfachen Menschen, die keine großen Spuren hinterlassen haben und deren Lebens- und in dem Fall Fluchtgeschichte und in dem Fall auch leider tragische Geschichte zu erklären, aufzuklären, darüber mehr zu erfahren und das fand ich
1: spannend. Und Hedding, wie war das bei dir?
2: Also ich muss ehrlich zugeben, ich hatte mich vorher kaum mit dem Thema befasst und dann trifft für mich auch all das zu, was Jenny gesagt hat. Also diese persönliche Ebene, dass das eine Alltagsgeschichte ist, die sich immer wieder vollzogen hat und dass es eben gerade mal nicht um die Biografie von Konrad Adenauer oder sowas geht, sondern wirklich um die Lebensgeschichten von ganz normalen Menschen.
1: Genau, jetzt müssen wir mal auf das Projekt eingehen. Ihr habt das beide jetzt ja genannt schon. Ihr habt mehrere Jahre daran geforscht. Es gab vorab schon eine Grundlage, eine, eine Zahlengrundlage von Christine Vogtmüller, die schon selbst irgendwie privat aber irgendwie dazu geforscht hat. Das war so eine, wohl eine gute Basis. Ihr müsst mir erklären, wie jetzt ihr da vorgegangen seid. Was muss ich mir unter eurem Projekt vorstellen?
2: Also wir haben diese Zahlen alle zur Kenntnis genommen, wir haben uns auch die Bücher angeguckt. Das sind ja Christine Müller und ihr damaliger Mann Bodo Müller und dann noch Volker Heffer von der jetzt Außenstellenleiterin Rosser von der BStU. Die drei haben sich auf jeden Fall wahnsinnig verdient gemacht, weil das Thema einfach ignoriert oder es war einfach nicht auf dem Schirm bei der Politik und bei der politischen Forschungsförderung. Und das war eine gute Basis, um anzufangen. Aber tatsächlich ist es so, und das kann Jenny vielleicht auch noch ein bisschen ausführen, um den Charakter Wissenschaftlichkeit also um diesen Anspruch zu erfüllen und das ist nämlich auch der Mangel an den Zahlen, die es vorher gab, die sind in dem Sinne nicht wissenschaftlich, weil die überhaupt nicht nachprüfbar sind. Man weiß nicht, aus welchen Quellen diese Zahlen stammen. Mhm. Das heißt, man kann auch nicht abschätzen, haben die aus diesen Quellen alles gesehen, was relevant ist oder haben die nur Ausschnitte gesehen und dann da eben gezählt, was sie finden konnten. Und das hat ja immer, ist wichtig, um die Zahlen zu bewerten, die am Ende dabei rauskommen. Wir wollten eben Zahlen haben, wo wir sagen können, wir haben das Dunkelfeld im Blick wir sehen das und wir grenzen das ab von dem, was wir hellfällt, also erleuchten können. Hm. Und deswegen ist die Arbeit super schwierig gewesen. Wir mussten uns dann einen eigenen Korpus schaffen und das ging dann in den Standesämtern.
0: Wie seid ihr, wie seid ihr vorgegangen? Kannst du ja mal so. Genau. Also zu dieser Grundlage, die eben auch Bestandteil war unserer Arbeit, sind wir dann einfach neu nochmal losgegangen und haben weitere Quellenbestände gesichtet. Einmal sind wir die gesamten Küstenstandesämter abgefahren, also in Mecklenburg-Vorpommern, aber auch in Schleswig-Holstein, wo eben klar war, hier sind Leichen, Wasserleichen auch angespült worden haben dort systematisch sehr viele Totenscheine durchgesehen, ähm, haben noch einen interessanten äh, Quellenbestand im Landesarchiv Berlin durchgeschaut von der CERF. Das ist die zentrale Ermittlungsstelle für Regierungs- und Vereinigungskriminalität. Eine Berliner Polizeibehörde, die nach, kurz nach 1990, so Anfang der 90er gegründet wurde und eben unter anderem auch sich mit Ostseetoten beschäftigt hat. Dann haben wir gerichtsmedizinische Akte, Sektionsberichte durchgeschaut und dann haben wir eine Systematik entwickelt, wie wir dann prüfen, was war jetzt wirklich ein Todesfall mit Fluchthintergrund. Natürlich findet man dann auch, wenn man Todesscheine durchsucht, auch tragische Badeunfälle, tote Seemänner, die über Bord gegangen sind oder Suizide. Da mussten wir natürlich genau prüfen, welcher Fall ist für uns relevant, wie kommen wir dann weiter, wie finden wir Informationen, die uns was über die Fluchtgeschichte und über das Leben der Personen erzählen. Das waren so unsere Herausforderungen und insgesamt muss man sich es wie eine große Puzzlearbeit vorstellen, wo man vielleicht Randmarkierungen hat und Stück für Stück dann das
1: Innenleben zusammensetzen kann. Und wir müssen das Projekt auch noch mal einordnen, weil es gab ja viele Fluchten damals zu den Zeiten. Ihr habt euch tatsächlich rein um die Ostseefluchten, also die, die über See stattgefunden haben, ja beschäftigt. Ne? Und es ist ein Bundesforschungsprojekt gewesen. Es gibt noch zwei weitere Projekte, die da glaube ich mit dranhängen. Ne? Vielleicht ein Stichwort dazu, da gibt's, wurde gleichzeitig auch geforscht. Ne? Unser großer
0: Forschungsverbund heißt oder hieß Grenzregime und unsere Partnerprojekte waren einmal an der FU Berlin, das Projekt, was die Todesfälle zu den Ostblockstaaten untersucht hat, also eben an der Landgrenze zu den verschiedenen Ländern. Und dann das andere Projekt von der Uni Potsdam zu den Rechtsbeugungsfällen, also Rechtsbeugung gegen Ausreisewillige. Die haben sich eben angeschaut, was für, für Repressionen gegen Leute vorgenommen wurden, die Ausreiseanträge
1: gestellt haben. Mhm. Jetzt ist ja die Wende schon 30 Jahre her. Äh, Henning, warum hat es dieses Projekt jetzt erst gegeben? Kann man das kann man das beantworten?
2: Also wenn ich gemein sein will, dann sage ich, weil die DDR-Forschung in Deutschland keine hinreichende Rolle spielt. Mhm. Also wir haben gerade eben beim Mittagessen über die Frage gesprochen und sind dann so übereingekommen, wer weiß, ob nicht ein DDR-historischer Lehrstuhl das auch mal gemacht hätte. Aber den gibt es halt noch nicht in Deutschland. Das ist, glaube ich, ein Grund dafür, warum das so lange gedauert hat. Es gibt keine akademisch selbstständige DDR-Forschung in dem Sinne in Deutschland, wo man das hätte machen können. Und dann ist es, glaube ich, auch einfach dem Phänomen an sich geschuldet, weil die Berliner, unser Partner, die die Landgrenzen machen, die machen das ja schon ganz lange, diese Totenforschung. Die haben angefangen mit der Berliner Mauer. Mhm. Dann haben sie die DDR-Grenze gemacht und jetzt sind sie bei den Landgrenzen des Ostblocks angekommen. Und im Zuge dieser Überlegung, dass sie diese ganzen Ostblock-Grenzen haben, ist dann bei denen, die ja auch die ExpertInnen für das Thema waren oder sind eigentlich, hm. ähm, denen ist dann so aufgefallen, was ist eigentlich mit der Ostsee? Ach, da sind okay. doch auch ganz viele Leute gestorben und das, ist, das liegt glaube ich wirklich daran, das ist halt keine Grenze, wo die Leute dann am Grenzzaun liegen und es ist hm. auch keine Grenze, wo es zu jedem Fall eine unglaublich lange Aktenspur gibt. Und deswegen sind diese Fälle, waren kurz davor, quasi unter dem Radar durchzuschlüpfen. Und wir haben einfach das Glück oder weiß ich nicht, die deutsche Gesellschaft, wenn man so will, hat das Glück, dass das Thema doch noch auf die Tagesordnung gerutscht ist, gerade als dieser große, superforschungsverbund wo wir auch nur ein Teil, also unser Verbund ist ja nur ein Teil mhm. eines größeren Verbundes. Und die Idee war ja mal, dass das die DDR-Forschung in Deutschland richtig vorantreiben soll und auch quasi auf eine neue Basis stellen. Was aber jetzt durch die finanzpolitischen Bedingungen einfach wahnsinnig in Frage steht, ob das so weit kommt.
1: Genau, zu den finanziellen Problemen kommen wir gleich nochmal. Ich kann ja nochmal erzählen, wie ich auf euch überhaupt aufmerksam gemacht wurde. Das war eigentlich ein interessanter Zufall im vergangenen Jahr. Da kam mein Lebensgefährte von einem, wie haben wir es gesagt, einem Kaffeekränzchen bei euch, Jenny, genau. und deinem Mann, die sind <lacht> bekannt miteinander, ähm, zurück und hat gesagt, oh, die Jenny, die hat mir heute Geschichten erzählt von ihrem Forschungsprojekt. Das kannst du dir gar nicht vorstellen. Und so zu diesen Geschichten kommen wir natürlich gleich noch. Aber letztes Jahr sah es dann so aus, als könntet ihr gar nicht weitermachen. Das war irgendwie angelegt für ein paar Jahre. Ja, und was kam euch dann in die Quere? Ja,
0: wie vielen anderen kam auch uns Corona in die Quere. Und für uns bedeutete das einen massiven Einschnitt, weil wir nicht in die Archive konnten. Wir konnten nicht unsere Zeitzeugen direkt treffen. Das hat uns massiv zurückgeworfen. Eigentlich hätten wir dieses Jahr im Februar unsere Bürotüren abschließen müssen und wären wirklich auf einem Stand gewesen, der uns alle und in diesem Projekt nicht befriedigt hätte, weil wir viele Zweifelsfälle noch hätten prüfen wollen und dann ein Resultat abgegeben hätten, das ganz viele unsichere Variablen noch enthalten hätte. Und dann haben wir zum Beispiel, wir beide, schon noch ein Interview geführt, was darauf aufmerksam gemacht hat, was im Radio lief. Und wir haben so ein bisschen das gestreut in den Medien und vielleicht hat es wirklich auch geholfen, da nochmal was aufzurütteln, weil nämlich die Landesregierung eingesprungen ist und sicherlich gesehen hat, wie wichtig dieses Projekt einfach auch für unser Bundesland hier ist. Und dann haben wir erfreulicherweise kurz vor Schluss erfahren, dass wir weiterfinanziert werden jetzt bis Ende des Jahres vom Landesministerium für Wissenschaft und Kultur. Und das hat uns wirklich auch in den Stand versetzt, diese letzten Zweifelsfälle zu prüfen, die Geschichten nochmal rund zu machen. Und das ist jetzt ein deutlich
1: anderer Zustand, mit dem wir das Projekt abschließen können. Hm. Ja genau, wir hatten den Bericht gemacht, ich erinnere mich und dann hattest du mir dann irgendwann geschrieben, Mensch das hat geklappt, wir können weitermachen. Ich weiß, ihr hattet äh, Stand letztem Jahr schon ziemlich viele Fälle ja relativ zweifelsfrei erklären können, aber es war wie gesagt noch so eine unbekannte Summe. Nun sind wir am Ende des Jahres, ihr seid auf jeden Fall ein gutes Stück vorangekommen. Sag doch mal, mal jetzt den Stand der Dinge, was habt hm. ihr konkret dabei?
0: Genau, dass wir nie
1: ganz fertig werden,
0: liegt einfach an der Materie Wasser, mit der wir es zu tun haben, dass es immer Leichen geben wird, die wahrscheinlich nicht wieder aufgetaucht sind oder Spuren, die sich nicht mehr verfolgen lassen. Und wir es mit vielen unbekannten, nicht identifizierten Leichen auch zu tun hatten, wo wir auch dann trotz vieler Suchen, Recherchen, Bemühungen nicht jedes Schicksal endgültig aufklären könnten. Und was ja auch äh, wir gerade schon zum Thema hatten, dass wir an sich ein großes Spektrum hatten, von Fällen und bei einigen eben nicht genau klären konnten, okay, war das wirklich eine Flucht oder nicht. Aber wir haben jetzt insgesamt 135 bestätigte Fluchtfälle. Dann haben wir dazu noch zwölf, wo wir ziemlich sicher sind, dass es auch sich dort um Fluchten handelt hat. Also insgesamt eine Zahl von 147 Fällen, über die wir biografische Texte angefertigt haben. Mhm. Und dann gibt es eben noch eine weitere Liste von 105 Fällen, äh, wo wir nicht ganz genau wissen, gibt es hier einen Fluchthintergrund. Wir haben einen, einen Hinweis, der uns das annehmen lässt, aber wir konnten und werden es auch nicht mehr richtig auflösen können. Und das bringt uns aber insgesamt zu einer Zahl von 252 potenziellen Todesfällen. Und insgesamt haben wir aber einen großen Zahlensatz gehabt. Also wir haben insgesamt 655 Fälle überprüft.
1: 655 Fälle von Toten sozusagen. Ne? Wir reden die ganze Zeit über die, die es leider nicht geschafft haben. Ne? Was sonst? Also, also bei diesen 655
0: sind insgesamt, also das sind Fälle, von denen wir dann auch wussten, die auf diesen Vorgängerprojektlisten auch standen. Das ist insgesamt die Anzahl an möglichen Todesfällen. Da hat sich aber teilweise manchmal auch wirklich herausgestellt, ah, es war ein westdeutscher Seemann. Oder es waren tatsächlich manchmal auch Leute, die überlebt haben. Weil wir haben wirklich nicht zu allen auch einen Leichenfund. Da gibt es dann nur einen Bericht darüber, dass dort eine Flucht erfolgt sein soll. Und äh, wir konnten wirklich in vielen Fällen auch klären, dass manche Tote auf Listen stehen, die aber überlebt haben. Also okay. diese kuriosen Fälle gab es auch. Das ist eben das Spezielle an dieser Ostseegrenze, jemand hört oder sieht, wie jemand ins Wasser geht und dann war der nie wieder gesehen. Aber in manchen Fällen haben die es auch geschafft oder wurden verhaftet und irgendwie, das war eben genau die Kunst, diese verschiedenen Informationen zusammenzuführen, weil eben so vieles ja auch im Verborgenen und Geheimen sein musste. Da kommen wir bestimmt gleich noch drauf. Auf
1: jeden Fall. Ne? Und, um die Flucht, ja. genau die Schicksale sprechen wir gleich noch. Auf und, jeden Fall.
0: Aber deswegen ist es eben so Schwierig da mit dieser ganzen Materie umzugehen, weil man genau hinschauen muss, mehrere Informationsstränge zusammenführen muss. Und ähm, deswegen sind wir dankbar, dass wir so lange auch Zeit dafür hatten, weil das auch nötig war und man auch teilweise kleckerweise nur dann wieder an Akten gekommen ist. Und oh, da gibt es doch noch eine neue Information aus einem Archiv, die äh, bringt einen ganz anderen äh, Aspekt nochmal mit rein. Und ähm, deswegen war das so wichtig und notwendig da so ganz langwierig, gründlich dran zu arbeiten. Du hattest einmal kurz die Hand ge
1: mit der Hand gezuckt. Da habe ich gedacht, vielleicht so. möchtest du noch was ergänzen, Henning.
2: Ja, da ging es nur darum, dass in den 655, das sind eben nicht alles von vornherein Todesfälle gewesen. Also das ist die Zahl von allen Fällen, die wir aus Totenscheine, Sterbeurkunden in Standesämtern lesen und ich glaube zum Großteil auch die, die Akten der Volkspolizei, Kreisämter hier in Nordostdeutschland, also mhm. das, was alles Bezirk Rostock mal war. Da gab es auch Vermisstenfälle und so weiter, wo wir uns natürlich fragen mussten, wie ist das gewesen, wie sind die weiter aufgeklärt worden? Und das ist eigentlich genau der Punkt, der gut an dieser Verlängerung war, dass wir dieses Dunkelfeld ein bisschen nicht aufklären konnten, aber so mhm. kategorisieren, also wir haben intern da so noch zwei Kategorien, unprüfbar und unlösbar zum Beispiel, die so eigentlich <lacht> Ordnungen der Unklärbarkeit darstellen. Aber wir sind sehr zufrieden, dass wir diese Ordnung auch überhaupt herstellen konnten, dass wir Fälle haben, wo wir sagen können, theoretisch in einer perfekten Welt mit unendlich Forschungsressourcen könnte man den Fall noch klären. Aber wir haben auch ganz fest eine Zahl, wo wir sagen, die werden nicht mehr zu klären sein. Also mhm. ein Schambein, das irgendwo am Strand angeschwemmt wurde, das wird nicht mehr geklärt. Nee. Das ist jetzt einfach in der Geschichte versunken.
1: Dann lasst uns mal auf diese Geschichten gucken. Ihr habt ja dann auch vieles herausgefunden. Ne? Also zum Beispiel eine Frage, wann fanden die meisten Fluchten statt? Was ist euch da aufgefallen? Also
0: dafür ist jetzt nochmal wichtig, dass wir dann immer äh, bei all diesen Antworten jetzt nur sagen können, dass können wir ja nur für diese Todesfälle leider ja. sagen. Ne? Wir hätten gerne an der einen oder anderen Stelle auch gesagt, oh, hier war noch ein spannender Aspekt von einer geglückten Flucht oder von, jemand, von einer vereitelten Flucht, wo jemand verhaftet wurde. Da gibt es natürlich Parallelen. Aber diese Aussagen, die wir jetzt treffen können, die treffen natürlich nur auf die Fluchten zu, die leider tödlich äh, geendet sind. Da ist es eben so, dass die meisten in den späten Sommermonaten stattgefunden haben. Dafür gibt es ja auch logische Argumente, da waren die Strände nicht mehr ganz so voll. Das Wasser war aber noch warm und es gab noch keine starken Herbststürme oder so, solche Dinge. Und insofern ist so Ende August, September ist so die Hauptsaison für Fluchten. Es wird schon früher dunkel. Und äh, was es jahreszahlmäßig angeht, ist sehr interessant, dass es eine starke Häufung 1962 gibt. Also mhm. kurz nach dem Mauerbau, wirklich viele wissen, okay, die Landgrenzen sind jetzt alle dicht, die Sektorengrenze in Berlin, dann probieren wir es über die Ostsee. Die ist nicht so offensichtlich stark abgeriegelt, mhm. obwohl sie das natürlich dann auch schon war mit Grenzpatrouillen und mit auch freiwilligen Grenzhelfern, die eher verdeckt im Hinterland schon geguckt haben, mh, wo verhält sich hier jemand auffällig. Und einem Sperrgebiet äh, im Raum Lübecker Bucht. Aber da haben es trotzdem noch sehr viele versucht. Äh, und sonst pegelt sich das so ein auf so immer so fünf bis maximal zehn Todesfälle pro Jahr. Ein starkes Muster ist auch, dass es überwiegend junge Männer waren, die über die Ostsee geflohen sind. Das ist bei anderen Fluchten auch so. Aber wir haben knapp 90 Prozent sind es männliche Flüchtlinge. Und die sind sehr, sehr jung. Also die sind wirklich so um die 18 bis 22, so in diesem
1: Altersspektrum. Ja, ich habe ähm, in, in der Vorrecherche äh, vielleicht mal noch mal nochmal zu der Geschichte, die ich eingangs gesagt habe, ähm, über den Herren aus Eberswalde, Klaus E. und seine Söhne. Das ist eine Geschichte, die hatte ich aus der Ausstellung. Das ist ja eine, eine Flucht, die es, gegeben hat, die ziemlich spektakulär leider vereitelt wurde. Der Mann ist von einem Fischer beobachtet worden, wie er irgendwie rausfuhr, wurde dann mit Hubschrauber verfolgt und so. Also es waren ja wirklich heftige Szenen, die sich da abgespielt haben. Und ihr habt euch jetzt mit den anderen Fällen beschäftigt. Es waren ja Menschen, die sehr kreativ da waren, die irgendwie U-Boote gebaut haben mit Surfbrettern und so. Was ist euch da noch so begegnet?
2: Also die Fluchtmittel sind natürlich... Schön, wenn man die bei den, zum Beispiel bei Vogt Müller in den Büchern liest, aber mhm. ne? das sind ja dann Leute, die überlebt haben, dass man dann nicht so ein trauriges Geschmäckle, mhm. sage ich mal so. Was man vielleicht voranstellen sollte bei dieser Kreativität in der Wahl der Fluchtmittel, das ist eine Antwort auf die Überwachung in der DDR durch die Stasi und auch die Überwachung in diesen Grenzgebieten, weil mhm. das hat bedeutet, dass die Fluchtmittel, die müssen unauffällig sein. Die müssen möglichst klein sein. Man kann da nicht einfach sagen, okay, ich will nach Dänemark fahren. Was brauche ich da für ein Boot? Es ist ja eigentlich nicht lebensgefährlich, nach Dänemark zu fahren über die Ostsee. Aber es ist lebensgefährlich, wenn man halt einfach nicht die Technik benutzen kann, die man dafür eigentlich bräuchte. Mhm. Wenn man die A nicht verfügbar hat oder B, das einfach, es ist genau, wie du gesagt hast, die wurden dann beobachtet, als sie an dem Boot rum. Und das genau ja. das versucht man ja zu vermeiden als Flüchtling, dass man überhaupt irgendwo gesehen wird. Und deswegen in unseren Fällen waren das eigentlich... Nicht so die erbaulichen Kreativleistungen, die uns da begegnet sind, sondern das war eher immer so ein Ausdruck von unglaublichem Willen, die Flucht zu schaffen, auch meistens, also oft habe ich schon das Gefühl, die Leute haben das intellektuell super gut verstanden, was sie da für eine Herausforderung vor sich haben, zumindest mhm. die, die sich im Hinterland, also sie in Sachsen oder so wohnten und sich dann da in Ruhe vorbereiten konnten. Die haben das begriffen, aber die hatten extremen Ressourcenmangel, mhm. ne? also war ja sozusagen staatlich induziert, plus die Überwachung und das hat dafür gesorgt, die Flucht, was ich schon sagte, dass die Fluchtmittel so unauffällig sein mussten, dass die gar nicht frei waren in ihrer Mittelwahl und deswegen haben wir ganz oft verschiedene Formen von, also wenn man ganz unten anfangen will, teilweise sind die Leute einfach so losgegangen. Die hatten dann eine Badehose an und hatten vielleicht noch einen Plastikbeutel dabei, wo so die persönlichen wichtigsten Dokumente, vielleicht noch der Wehrpass oder sowas mit eingeschweißt waren. Das nächste wäre dann, dass sie so Schwimmhilfen haben, ob das tatsächlich Traktorreifen sind oder Autoreifen oder Fahrradreifen. Meiner hat sich so Fahrradreifen kreuzweise um den Oberkörper rumgewickelt. Okay. Dann kommt Neoprenanzüge und sowas. Und das ist das ist schon was Besonderes in der DDR. Also ja. man musste. Wir haben Fälle, da haben die die einfach geklaut, damit sie nicht aufgeschrieben werden beim Kauf. Ja Na klar. Ne? das ist ja. dann logisch plötzlich aus der Perspektive. Hm. Und Danach kommen dann Surfbretter, danach kommen Faltboote, Faltbootkonstruktionen mit einem Katamaran oder so, wie bei der Familie Balzer. Also dann, wo die richtigen, richtigen Boote anfangen, das mhm. kommt eigentlich so gut wie gar nicht vor. Also Jenny, du hast einen Fall, ne, wo einer dieses tolle Motorboot mit dem viel zu schweren Motor hatte, mhm. der wahrscheinlich genau deswegen verunglückt ist, weil das Motorboot nicht für den Motor ausgelegt war. Und viel größer wären die Mittel dann nicht. Und die, Also wir haben... Ich kann es vielleicht so formulieren, wir haben glücklicherweise keinen Fall, wo jemand ein super tolles Fluchthilfsmittel sich gebaut hat und dann damit gestorben ist. Mhm. Also diese Leute kommen in den Büchern ja oft vor und sind. das hat scheinbar auch funktioniert, wenn man so clever war und den Aquasguter zu erfinden, das wurde dann belohnt, weil man hat es dann eben auch geschafft.
1: Ah, okay. Mhm. Und genau dein Fall, wie, war, wie sah der aus konkret? Das ist der Uwe
0: Weißkopf, über den haben wir dankenswerterweise auch sehr viel... Material aus also schönes Bildmaterial. Wir wissen genau, wie er aussah, wie fröhlich er gelächelt hat, sehr viele Informationen aus seinem Leben, weil ich ein tolles Interview mit seinem Bruder führen konnte. Und ja, der hatte, der war schon immer sehr quer zu den Normen in der DDR, der war immer schon so ein randständig, ein bisschen Aussteigertyp, hat Musik geliebt, hat eine mobile Diskothek und hat sich darüber wirklich auch ein bisschen Geld ähm, erarbeiten können und hatte dann die Möglichkeit, auch ich glaube über Westverwandtschaft, sich so einen tollen Yamaha-Motor zu kaufen. Und den hat er auf ein ganz kleines ähm, Sportboot aber montiert. Und er ist sogar vorher gewarnt worden, dass er damit nicht äh, irgendwie große Strecken zurücklegt. Und er hat Vorbereitungszeit auf dem Binnengewässer auch investiert und hat das Boot auch schwarz angemalt. Das war auch recht üblich, um das zu tarnen. Und dann ist er ganz, finde auch durch einen kleinen Kanal wirklich bei Heiligendamm auf die Ostsee gekommen. Also sogar so, finde ich, dass hinterher, als der Fall bekannt wurde, die Grenztruppen gesagt haben, da müssen wir genauer hinschauen. Das müssen wir gucken, wie der das geschafft hat. Wie konnte uns das entgehen, diese Lücke? Und ähm, er hat es ziemlich weit hinaus geschafft und wurde tragischerweise kurz vor Dänemark äh, dann gefunden. Und das ist natürlich dann immer so besonders tragisch, wenn man eigentlich ja. sich eigentlich vorstellt, wir wissen es ja nicht genau, wir wissen nicht genau, wo die Leute dann wirklich gestorben sind, verunglückt sind. Aber die Leiche wurde in Süddänemark angespült und man kann davon ausgehen, dass er sicherlich ein, ein Stück weit gekommen ist und dann
1: aber irgendwie gekentert ist. Mhm. Gab es einen Fall, der euch beiden, also der war jetzt sehr, sehr eindrücklich schon, gab es weitere Fälle, die euch irgendwie besonders be selber bewegt haben? Das könnte ich mir schon vorstellen, ne, wenn man sich da so mhm. reinarbeitet wie ihr.
2: Also reinarbeiten ist genau das Stichwort, weil also für mich war es so, je mehr man weiß über den Fall. Mhm. Also wenn man das Gefühl hat, man versteht ein bisschen die Persönlichkeit dieses Flüchtlings, man versteht die Motivation und man kann die Fluchtvorbereitung nachvollziehen soweit, dass man sieht, dass die Leute, wie ich schon erwähnt habe, dass sie sich wirklich anstrengen. Es, ist, es macht keiner das so ein bisschen Halbseiten, so ein Fluchtversuch über die Ostsee. Mhm. Wenn man das nachkonstruiert, gibt es das vielleicht manchmal, dass man von außen dann denkt, mhm. hätte man das nicht besser machen können. Aber wir sind nicht in der Situation. Und das zu sehen, dass die Leute ihre Möglichkeiten nutzen, so gut es nur geht, also dass man sieht, man hätte es selber auch nicht besser gekonnt. Aber mit der mit dem Abstand, den wir haben, durch den Rückspiegel der Geschichte, sieht man, das war unzulänglich im Prinzip. Mhm. Das war von Anfang an unzureichend. Ein Beispiel ist vielleicht Martin Burkhardt. Der ist in 1970 geflohen und dabei gestorben. Und der ist im Sommer ganz selbstverständlich, der konnte zehn Kilometer am Stück schwimmen durch so einen See. Mhm. Das war für den überhaupt nichts Besonderes. Wir haben ein Foto auf unserer Webseite, da sieht man den, wie der gerade rauskommt. Mhm. Und der lächelt da verschmitzt und sieht überhaupt nicht aus wie jemand, der sich gerade verausgabt hat. Aber 10 Kilometer Schwimmen ist vielleicht eine schon respektable Leistung für das Schwimmen an sich, aber das, hat, das ist keine adäquate Vorbereitung, wenn man durch die Ostsee schwimmen will, weil das mhm. ist eben ein Süßwassersee, der hat so Plätscher so ein bisschen vor sich hin und jeder weiß, dass der schon mal in einem Meer schwimmen war wie viel anstrengender das ist. Und Also da werde ich dann schon manchmal vom Mitgefühl über, überschwemmt so ein bisschen, weil man das sieht, wie die absolut respektable Höchstleistung vollbracht haben in dieser Vorbereitung ja. und das Grenzregime der DDR und die Überwachung schon in der ganzen, also durch die Stasi, das hat ja sozusagen auch zum Grenzregime gehört, dass eigentlich die ganze DDR gewissermaßen Überwachungsgebiet war, hat dann dafür gesorgt, dass diese Vorbereitung eigentlich nur in den Tod führen konnten beziehungsweise, dass die Leute sich in einem gewissen Maße einfach dem Wetter und den Naturbedingungen ausliefern mussten. Hm. Und wenn sie kein Glück hatten, dann sind sie gestorben. Also so brutal, das ist eben die Brutalität, die einen manchmal auch so fertig macht, dass es da kein mit dem blauen Auge davonkommen oder sowas gibt. Nee. Entweder man schafft das oder man schafft das nicht. Und wenn man das nicht schafft, dann stirbt man dann auch.
1: Wie hoch waren denn so die, die Überlebenschancen bei, bei sowas? Kann man das überhaupt sagen?
2: Das ist schwer. Also da geht es ähm, auch im Bereich des Dunkelfelds. Das Phänomen Ostseefluchten an sich ist eigentlich nicht erforscht, auf keinen Fall wissenschaftlich. Die Müllers haben das so ein bisschen mitgemacht auch, hm. aber die können auch nicht behaupten, dass die das systematisch aufgedeckt hätten. Und deswegen kann man natürlich auch nicht sagen, jetzt auf eine Prozentzahl ausgedrückt, ja. wie riskant das an sich war. Jetzt aus der Erfahrung der Forschung würde ich sagen, das war extrem riskant und zwar immer. Weil man einfach den Naturgewalten ausgeliefert war, weil das Grenzregime so effektiv dafür gesorgt hat, dass diese Fluchtmittel immer eigentlich ein bisschen inadäquat waren, musste man sich da entweder aufs Wetter verlassen oder eben den Luxus haben und den hatten eben viele nicht, ja. dass man da warten kann, dass die Bedingungen passen. Ne? Mhm. Und dann gibt es so wie bei den Balzers zum Beispiel, gibt es dann unter den Angehörigen immer noch die Vermutung, dass die wahrscheinlich vielleicht irgendwie eine ab Verabredung hatten, vielleicht mit einem BGS-Boot, vielleicht okay. mit einem Fischer, vielleicht wussten die, wann eine Fähre kommt und dann legen die eben ab, obwohl die wissen, das Wetter das nicht optimal. Und dann bei den Balzers in dem Fall, die sind dann eben alle umgekommen, weil das Wetter extrem schlecht wurde. Mhm. Und das ist so ein bisschen das Problem. Also das Risiko ist nicht wirklich abschätzbar, wenn man am Strand steht.
1: Und die Balzers, erklär nochmal, wie viele waren da mit und in welcher ja. Form sind die geflohen? Das also das sind
2: fünf Personen, die okay. kommen aus Sachsen in der Nähe von Dresden oder kamen aus Sachsen in der Nähe von Dresden. Und das sind im Prinzip zwei kleine Familien, also ein Ehepaar und ein Ehepaar mit einer kleinen Tochter. Mhm. Und die sind von Rügen von Nonnewitz aus abgelandet mit einem Faltboot Katamaran. Also okay. ich vermute ein bisschen, dass das der Ulf war, man weiß es aber nicht. Jedenfalls haben die sich per Tischler und Heimarbeit so, also den den Motor hat der Ulf selber gebaut zu Hause. Also er hat einen Außenborder in seiner Garage ja. zusammengebastelt, hat sich da immer Teile kommen lassen von Freunden und die wussten gar nicht, wofür der da irgendwelche Wellen und Kurbeln braucht. Ach krass, ja. Und diesen Katamaran haben sie sich wahrscheinlich irgendwie von einem Zimmerer oder so machen lassen. Und da gibt es bei den Angehörigen die Legende oder so ein bisschen die Vermutung, dass die eine Verarbeitung gehabt haben mussten, weil das, eben, das sah eben schon schlecht aus. Eigentlich an der Küste hätte man sehen sollen, dass das Wetter nicht optimal ist. Und man muss dazu aber sagen, die sind an die Ostsee gefahren mit diesen Konstrukten in den Autos. Wenn mhm. die da einmal angehalten worden wären auf dem Weg an die Ostsee, dann wäre die Flucht vorbei gewesen. Mhm. Die sind an der Ostsee. Ich habe jetzt in den letzten Quellen noch gelesen, es steht nicht in den Biografien, dieser Campingplatz, äh, da ist es jetzt heute Regenbogencamp, da sind 4000 Stellplätze drauf. Mhm. Da waren zu der Zeit Ende August, als die da waren, noch 89 Plätze belegt. Und trotzdem findet man in der Stasi-Akte Aussagen von Leuten, ja, unser Zelt stand 30 Meter von denen entfernt. Und wir haben die auch am 10. September noch reden gehört im Zelt. Also die Überwachung war so eng, dass selbst ja. auf so einem Campingplatz ja fast leer gefegt ist. Haben die, trotzdem hat die Stasi einen Blick auf das Zelt dieser zwei Familien. Ach. Ja, und deswegen war es auch dann super riskant, wenn die sich jetzt überlegt hätten am Stand, okay, Wetter ist scheiße, wir fahren zurück. Mhm nächstes Risiko. Ach, weil sie okay. dann
1: trotzdem, weil die schon auf dem, auf dem Radar sozusagen auftauchen. Und die ja. Vorbereitung für eine Flucht war
0: ja, ja. auch schon strafbar. Ja. Dafür genau. okay, okay, hätte man auch schon ins Gefängnis kommen können, wenn das auffliegt. Ne? Mhm. Also insofern, ja, quasi eingezwängt eigentlich. Also das mhm. haben wir oft in den Fluchtgeschichten. Wenn sie es schon schaffen, dorthin ne, mit ganz viel mhm. Geheimhaltung, dann ist es wirklich so, manchmal die müssen es einfach durchziehen, weil sie auch wissen, wenn wir jetzt irgendwie zurück, dann sind sie extrem gefährdet auch, dass es irgendwie auffliegt, diese mhm. Fluchtvorbereitung. Und dafür hätten sie massive Probleme mhm. bekommen auch. Mhm.
1: Jetzt hattet ihr es eben schon anklingen lassen. Es scheinen immer auch irgendwie Helfer mit äh, im Hintergrund vielleicht gegeben zu haben. Konnte man das überhaupt noch rauskriegen? Ob es eben Helfer auf der Westseite war und, oder wo auch immer? Gab es da was? Oder wie muss ich mir das so vorstellen? Also, eigentlich ver
0: äh, verlaufen diese Fluchten so sehr im Verborgenen, weil die meisten wollen ihre Familienangehörigen, Freunde nicht belasten, mhm. weil klar war, auch die werden dann aufs Radar der Behörden mhm. kommen, die werden verhört haben wir auch ganz furchtbare Geschichten, dass die Wohnungen der Familien belagert wurden hinterher, wenn jemand eben als vermisst erstmal galt, dann sind die da eingezogen und haben die von früh bis spät mhm. äh, überwacht, belagert, okay. wollten wissen, wo ist ihr Sohn und es war ja für die schon schlimm genug, die Ungewissheit, wo ist mein Kind? Na klar. Und dann noch sich mit den ähm, Überwachungsbehörden da auseinanderzusetzen, also das waren ja ganz dramatische Situationen mhm. und Höchstens, also Helfer waren wirklich eher meistens mal ein Onkel bei dem Geschwisterpaar Gruner, wissen wir, der Onkel hat sie mit äh, einem leider auch nur gepflegten Schlauchboot äh, an die Küste gebracht, ähm, aber es war höchstens mal ein Verwandter oder so, der mit ins Vertrauen gezogen wurde. Wir haben eher Fälle, wo wirklich die Familie auch total überrascht war und, und äh, das nicht wusste. Und dann nur über so eine Botschaft, äh, macht ihr keine Sorgen, ich melde mich oder so. Vielleicht findet man mal einen Zettel oder tschüss, äh, euer euch liebender Sohn oder sowas. Ähm, oder man findet eine Karte, ähm, wie komme ich nach Lübeck. Aber eigentlich machen die meisten das mit sich aus und versuchen niemanden mit einzuweinen also auch sonst natürlich auf der arbeit nicht oder freunde wo man vielleicht nicht weiß wer verrät mich hier oder behindert diesen plan wer hält mich davon ab und sagt mach's nicht ne das sowas kommt natürlich auch ja, noch klar. dazu insofern das war ja auch diese schwierige komponente dass wenn wir schon leute auch gefunden haben die was hätten sagen können dass die auch nicht so viel wussten ne? weil mhm. sie eben nicht mit belastet wurden auch mit diesem wissen
1: mhm. Mhm. Jetzt nochmal, ich, ich hatte in der Vorbereitung noch so ein paar Zahlen gelesen, so, vielleicht sollten wir es nochmal erklären, wie viele das so ungefähr auch geschafft haben, also es gibt ja nicht nur Todesfälle, mhm. also ich glaube, so grob viereinhalbtausend sind erwischt worden ne, auf, der, auf der Flucht, verbessert mich bitte, wenn ich da falsche Informationen habe, ich hatte irgendwie so mal so die Zahl gelesen im Zuge dieser Ausstellung Ja.
0: Das und kommt, kommt hin? Das kommt hin aus den Zahlen, die wir auch wissen, das ist eben von... Den äh, Müllers und äh, Höffer, die haben ja auch noch dann diesen Verein über die Ostsee in die Freiheit gegründet, mhm. der eben diese Ausstellung, die du gerade ansprichst, ähm, organisiert hat, die ähm, glaube ich in den 90 und auch 2000ern prominent auch durch die Bundesrepublik getourt ist. Und da ähm, gibt es diese Zahlen. Wir wissen aber auch nicht wie, genau, wie die zustande gekommen sind, mhm. ob die auf wahrscheinlich Stasi-Auswertungen beruhen. Mhm. Da gibt es immer so diese Zahl 5600 Versuche ungefähr, 900 irgendwie so haben es geschafft mhm. und eben aber 80 Prozent das ist dann diese Summe 4.500 wahrscheinlich die du genannt hast wurden im Vornherein schon entdeckt und dann kommen dann jetzt unsere
1: Fälle mit den um die 200 Toten quasi dazu ja ja, ja genau jetzt hattet ihr eben gesagt ihr hattet ja auch mit vielen Angehörigen Kontakt ähm, wie muss ich mir das vorstellen seid ihr auf die nochmal zugegangen? Wie, wie ist das so? Reden die da noch drüber? Oder sind auch welche auf euch zugegangen, zugekommen, als sie gehört haben, dass ihr dazu forscht? Wie kann ich mir das vorstellen?
2: Ich kann ja mal mit dem erfolglosen Fall anfangen. Also am Anfang war es tatsächlich so, dass wir so erfüllt waren von unserem Forschungsauftrag, dass wir auch auf, auf Zeitzeuginnen, so wie die ausfindig machen konnten, zugegangen sind. Mhm. Wir haben uns das aber relativ schnell wieder abgewöhnt, weil in meinem Fall gab es einen Fall, da habe ich eine, eine Mutter von einem Gestorbenen ausfindig gemacht. Die war aber, Stichwort, wie lange ist das schon her? Die mhm. war halt schon wirklich im hohen Alter und war schon im Altenheim. Und ich habe, ich weiß gar nicht mehr, wie ich die Nummer gefunden habe, aber ich habe die Handynummer von dem Sohn gefunden. Und dann habe ich, also der hat, die hatte noch einen zweiten Sohn und der hat noch geliebt. Und dann hatte ich tatsächlich mit dem Kontakt und ich habe an dem Montag mit ihm telefoniert und er hatte gesagt, ich gehe am Mittwoch, gehe ich zum Mutti ins Heim und dann können wir am Freitag machen wir schon mal ein Date aus, dass sie dann mit ihr und mir irgendwie telefonieren können oder so, mhm. dass er sie quasi darauf vorbereitet. Und es ist so, dass im Prinzip seit diesem Montag ich dann gar keinen Kontakt mehr aufnehmen konnte, weil offensichtlich war der dann am Mittwoch bei seiner Mutti und da ist irgendwie, ich weiß nicht, was da passiert ist, aber scheinbar war das immer noch so traumatisch, dass die Mutter gesagt hat, nee, ich will das nicht. Mhm. Und dieser Mann, ich mache dem auch gar keinen Vorwurf dafür, aber ich habe es nicht mehr geschafft, Kontakt zu dem aufzunehmen. Also ich habe den nicht mehr ans Telefon gekriegt, per Anruf. Okay. Und der hat mir auch nicht mehr auf Nachrichten geantwortet. Und wir können das total nachvollziehen im Projekt, weil das ist eine, was Jenny schon sagte, die Leute sind teilweise einfach weg. Mhm. Teilweise kamen die DDR-Behörden und haben denen wirklich einfach Lügen aufgetischt über das, den Verbleib ihrer Familienmitglieder. Und da ist es für uns einfach jetzt mit der Erfahrung auch dieses Falls, es, es geht nicht, dass wir da anrufen, ja, hier Uni Greifswald, Institution, mhm. wir würden gerne mal über Ihren Angehörigen sprechen. Wissen Sie überhaupt, was für ein Schicksal der hatte? Also das ist halt mhm. out of the question inzwischen für uns, weil das einfach zu sensibel ist. Das heißt, wir sind darauf angewiesen, dass die Leute sich melden. Und wenn die Leute sich melden, also der Fall, wo ich mal richtig bei einem Bruder war, das war sehr interessant, weil ich hatte bei ihm das Gefühl, dass der so eine Art Pflichtbewusstsein hatte, warum der sich gemeldet hat. Mhm. Und der merkte fragte mich dann auch so, ja, was soll ich denn jetzt machen? Ja. Und ich sagte dann zu ihm, sie müssen gar nichts machen. Am liebsten würde ich einfach sie besuchen und wir reden mal über ihren Bruder. Und das war dann auch super gut für ihn. Und das war ein idealer Zeitzeuge weil der hat auch so ein Stapel Stasi-Akten dann da liegen, als ich da kam. Und ich hatte nicht das Gefühl, dass ich da große Legenden aufgetischt bekomme, weil das war, man hat das schon gemerkt, dass der ganz viel schon reflektiert hat über den. Das war schon nicht mehr nur eine persönliche Erinnerung. Genau, das war in meinem Fall so ein Erfolgsfall. Das war irgendwie auch sehr schön. Aber Jenny kann da glaube ich noch ein bisschen mehr darüber erzählen. Also hm. ich
0: kann insgesamt nochmal sagen, dass wir eben schon früh im Projektverlauf äh, versucht haben, über äh, Öffentlichkeit äh, dafür zu sorgen, dass Leute, die dazu bereit sind, die was wissen, sich bei uns melden. Hat auch immer mal dazu geführt, dass sich Menschen gemeldet haben, die von erfolgreichen Fluchten berichtet haben, was wir an sich schön fanden, aber wo ja. wir dann leider sagen mussten, danke, aber fällt nicht in unseren Untersuchungsplan. Und ähm, es hat aber tatsächlich des Öfteren geklappt und es haben sich sowohl Klassenkameraden, äh, Freunde, äh, Familienangehörige, Geschwister eben ähm, gemeldet und ähm, mit denen konnten wir intensive Gespräche führen. Und da waren tolle Erlebnisse, sofern man das mal bei diesem Thema sagen kann. Aber es waren mhm. äh, wichtige Gespräche. Wir haben was über die Person erfahren. Na, das war ja immer auch unser Ziel. Neben dem einen äh, Vorhaben, dass wir eine möglichst äh, fundierte, sichere Zahl äh, nennen können von Todesfällen, äh, ging es uns ja immer darum, kleine Lebensgeschichten zu schreiben, zu, ja. zu Personen, über die wir vorher nichts wussten, die wir nicht kannten. Und da ist es natürlich besonders wichtig und hilfreich, wenn wir auch Informationen hatten aus dem persönlichen Umfeld von Menschen, die die Person erlebt haben. Und wenn wir das nicht nur erschließen mussten aus, im schlimmsten Fall, Stasi-Akten oder irgendwie polizeilichen Ermittlungen, wie diese Person mal erschienen oder welche Vorstrafen sie hatte. Wir wollten ja gerne an die Lebensvorstellungen, Wünsche, Träume von den Personen rankommen. Und das war dann eben besonders gut und wichtig, wenn uns jemand äh, das schildern konnte, wie er die Person erlebt hat.
1: Jetzt habt ihr diese ganzen kleinen Biografien ja zusammengetragen und die sind nicht verloren. Das heißt, wenn ich jetzt diesen Podcast höre und denke, da möchte ich gerne mehr drüber lesen, wird es das in irgendeiner Form äh, erlebbar machen sozusagen? Also kann man das nachlesen, entweder im Internet als Buch? Was habt ihr da geplant? Wie geht es damit weiter?
0: Ja, unbedingt. Das ist ja genau auch das Ansinnen äh, des Projektes, dass man das dann alles nachlesen kann. Und wir haben jetzt schon alle, die uns zuhören und äh, gleich nachlesen wollen, können das schon äh, in unserem Online-Handbuch tun. Auf der Seite www.todesopfer.eiser-vorhang.de mhm. Da sind all unsere Fälle, also diese 147 Biografien, sind dort nachzulesen plus dann die Fälle aus äh, den ähm, Partnerprojekten von der FU, einmal über den Ostblock und auch über die innerdeutsche Grenze. Und es ist sehr schön aufbereitet, eben mit auch Kartenmaterial, Bildmaterial. Man kann ganz viel mit Filtern dort suchen. Man kann sich nur die anzeigen lassen, die über die Ostsee oder nur die anzeigen lassen, die aus einem bestimmten Bundesland oder so. Also da sind sehr viele unterschiedliche Suchkategorien und Möglichkeiten. Man kann mal schauen, ach, gab es jemanden, der auch aus meinem Geburtsort irgendwie stammte oder sowas. Auch sehr gut, denke ich, für die politische und auch Bildungsarbeit für Schulen, denke ich, kann man damit gut arbeiten. Mhm. Und unsere Erkenntnisse plus eben noch ein bisschen analytischen Hintergründen, Einleitungen und Nachworten werden hoffentlich Anfang des Jahres erscheinen. Wir ähm, haben, sind gerade in der Manuskriptarbeit der Landeszentrale für politische Bildung Mecklenburg-Vorpommern im Zusammenspiel, dort wird das Buch erscheinen und da sind wir jetzt in den letzten Zügen und hoffen, dass
1: das eben Anfang des Jahres rauskommt und ja. Ja, dann bevor wir zum kompletten Abschluss kommen, was nehmt ihr denn jetzt, ihr habt das Projekt ja jetzt auch zum Ende des Jahres so ein bisschen beendet, äh, auch für euch so emotional, was nehmt ihr dann jetzt beide persönlich daraus mit? Vielleicht mal Henning anfangen.
2: <lacht> ah, das ist eine schwierige Frage. Ich habe da vorhin schon drüber nachgedacht und das Leben ist kein Ponyhof. Das Leben ist schwer. Die Welt ist kein Ort, der einem irgendwas schenkt. Wir haben zwar Sozialsysteme und eine schöne Zivilisation heutzutage, aber diese Probleme, das ist ja, die Toten sind entstanden, weil der Kalte Krieg geherrscht hat in dieser Zeit und weil Deutschland da geteilt war und Deutschland da eben noch Teil einer Geschichtsperiode war, wo wir nicht auf der Sahnehaube schwommen obendrauf, wie so ein Marshmallow, noch mhm. oben auf der Sahnehaube obendrauf, sondern wo eben Deutschland auch noch richtig an dem Problem der Geschichte zu kämpfen hatte. Und dabei sterben Menschen. Und wir sehen das jetzt in anderen Gebieten der Welt auch. Und das ist eigentlich eine sehr unschöne Sache, die ich mitnehme aus diesem Projekt, dass politische Umstände teilweise über Menschen einfach drüber gestülpt werden. Und dann gehen die drauf. Und wofür diese Ostseefluchten stehen, ist ja eigentlich noch viel tragischerer Zusammenhang, weil das sind Menschen, die unbedingt wollten und die unglaublichen Tatendrang hatten und auch Mut, also ich muss da immer wieder innerlich den Hut ziehen, weil das sind Menschen, die sehen diese Grenzanlagen und in dem Fall der Landgrenzen sagen sie sich, ja, das überwinde ich irgendwie. Mhm. Grabe ich mich drunter durch oder was auch immer. Oder die sehen die Ostsee und denken sich, ja, da schwimme ich durch. Und das ist was, also da würde da wird mich nichts dazu bringen. Also ich kann... Ich kann mir, darüber kann ich mir ganz gut vorstellen, wie schlimm diese Umstände gewesen sein müssen, wie ausweglos die Situation in der DDR gewirkt haben muss, auf die, dass die sich gesagt haben, das ist für mich eine Option, die ziehe ich einfach ernsthaft in Bedacht und ich setze das in die Tat um. Mhm. Bis zu dem Punkt, wo ich das Gefühl habe, dass die sich tatsächlich bewusst dieser Todesgefahr ausgeliefert haben. Und das ist aber nur so mein ganz persönlicher Eindruck aus diesem Projekt, dass sie gesagt haben, ich liefere mich lieber der, sozusagen physisch und natürlich begründeten Möglichkeit aus, in der Ostsee zu sterben. Das heißt, ich gehe halt einfach mit einer Badehose ins Wasser. Das ist mir lieber, dabei zu ertrinken, als nochmal in den Stasi-Knast zu kommen und mich weiter unterdrücken zu lassen. Ja. Ich glaube, das spielt bei vielen von den Fällen, die so in unseren Augen ganz schlecht vorbereitet sind, eine große Rolle. Und dann sieht man so, dass A, dieses Schlechte, was ich anfangs gerade hatte, dass die Geschichte so über die Menschen hinweggeht, aber dass eigentlich die Menschen trotzdem immer versuchen, mit all ihrer Kraft und Kreativität, da irgendwie Wege zu finden, rauszukommen. Und das Tragische für uns ist jetzt, dass wir sozusagen die Schattenseite dieser Kreativität einsammeln und aufkehren und die ganzen Todesfälle. Aber man darf nicht erinnern, äh, nicht vergessen, dass das ja nur die Schattenseite von einer ganz anderen Geschichte ist, die eigentlich viel von Freiheitsdrang und von Erfolg und wir hatten über den Aquascooter geredet und sowas, ja. eigentlich eher davon zeugt. Ja. Man kann davon Menschen sehr überzeugt sein.
0: Ich versuche es mal noch ein bisschen positiv auch zu wenden. Also im ich bin einfach sehr froh, dass ich jetzt das zweite Mal, also ich habe im Februar schon mal das Büro angefangen auszuräumen, dachte, total traurig, jetzt können wir nichts Fundiertes am Ende mit einem ne, guten Gefühl in die, in die Öffentlichkeit geben als Ergebnis. Jetzt räume ich das Gef Büro mit einem deutlich besseren Gefühl aus. Das macht mich sehr zufrieden und finde, wir können das jetzt gut übergeben und abschließen, das Projekt. Ich habe jetzt immer mehr gemerkt, so in den letzten Wochen, dass ich das ähm, sehr gut und wichtig finde, dass wir gerade diese biografischen Zugänge auf diesen Teil der Geschichte haben. Weil ich glaube, das ist eine Möglichkeit, wie auch Leute, die vielleicht bisher dachten, ach, nicht immer diese Geschichten von Tod und Stasi, gibt ja auch eine gute Seite an der DDR. Ich glaube, man kann vermittelt über diese Biografien vielleicht sehen, wie nah beieinander doch auch diese Geschichten waren. Auch viele derjenigen, die dann geflohen sind, hatten vielleicht bis zu einem bestimmten Punkt auch ein ganz normales Leben in der DDR. Und dann kam aber irgendein Ereignis. Also zum Beispiel die Schwester Gruna, die Lilly Gruna, ist da irgendwie mit drauf geraten auf, auf dieses Radar, weil ihr Bruder eine Reise in den Westen hatte. Und weil dann kam da so eine Geschichte in Gang, die nicht mehr für sie aufzuhalten waren, weil sie selber bei der Stasi dann vorgeladen wurden, unter Druck gesetzt wurden, dass sie EMs werden. Und dann sind sie geflohen mit diesem gepflegten Schlauchboot, was überhaupt nicht seetüchtig war. Und bis dahin hatte sie vielleicht ein Leben, wie viele andere auch in der DDR, die gesagt haben, ja, ich hatte keinen Grund zu fliehen. Und ich denke, dass das irgendwie ein, ein guter Punkt sein kann, zu sagen, wir müssen ja nicht immer von zwei Polen auf diese Geschichte gucken. Entweder die, die alles super fanden und sagen, keine Ahnung, warum ist das nicht heute auch so wie früher? Oder die, die sagen, es gab nur Stasi und Mauertote und so weiter. Sondern dass man sehen kann, ja, zu einem gewissen Punkt waren viele Lebensverläufe ähnlich oder es es gab Menschen, die hatten ganz ähm, analoge Vorstellungen vom Leben, aber irgendwas passierte dann in dem Moment, wo es anders verläuft, als man sich es gedacht hat. Und das fände ich schön, wenn es da auch so ein Aufeinander zugehen oder ein sich interessieren für andere Lebensläufe eben geben würde. Dass auch die, die sagen, ich habe gut gelebt da drin, aber oh, jetzt gucke ich mir mal an, wie es für jemanden war, der aber ganz andere Vorstellungen und Wünsche hätte, hatte. Und das fände ich ganz schön, wenn das dazu führt, da so ein bisschen zueinander auch zu kommen.
1: Da hoffen wir, dass das so, so kommen wird. Auf jeden Fall eine tolle Seite, die ihr da ins Leben gerufen habt. Ähm, wenn Sie jetzt eben nichts zum Schreiben in der Hand gehabt haben sollten, dann keine Sorge. Ich stelle natürlich den Link zu dieser Internetseite auch in unsere heutigen Shownotes. Also vielen herzlichen Dank, dass ihr beide euch heute noch mal die Zeit genommen habt, um hierher zu kommen und uns das alles zu erzählen und näher zu bringen. Mhm. Vielen Dank und danke auch hier ja. für die Zeit und die Möglichkeit und haben wir gern mhm. gemacht. Vielen Dank. Ja, wenn Sie nun Lust bekommen haben auf vielleicht noch mehr spannende Geschichten, dann schauen Sie mal in unserer ARD-Audiothek vorbei. In dem Podcast zum Beispiel Dark Matters, da geht es immer um Geheimdienste und deren Arbeit. Und in der Folge Das Rätsel vom Meeresgrund und der Pakt mit Putin, da geht es um die gesprengten Pipelines von Nord Stream. Also hören Sie da gerne mal rein, es lohnt sich. Mein Name ist Meja Freie und wir hören uns ganz bald wieder.
0: NDR MV Podcast Dorf.